1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy Foro Recursos Humanos en un horario diferente por la programación especial de ese Día de la Inversión que han seguido todos ustedes también desde la Bolsa, aquí en Capital Radio. Gracias por estar con nosotros. Nos preguntamos hoy si la incertidumbre que nos ha traído esta pandemia y COVID-19 nos aporta, eh, iba a decir algo, bueno, nos aporta en materia de gestión una nueva oportunidad en las tareas de dirigir y de liderazgo en las organizaciones. En este momento convulso. ...realmente combinando sostenibilidad y continuidad del negocio... ...y la gestión de las personas en entornos virtuales... ...¿qué podemos hacer? Eh, nos lo va a contar Iguay, ¿eh? que ha realizado un informe destacado... ...sobre el liderazgo y analizaremos también con Llorente y Cuenca... ...otro trabajo muy interesante eh, que se ha dado a conocer... ...en estos últimos días sobre la afectación de eh, trabajar... Eh, ...en grandes organizaciones y cómo las eligen los jóvenes... Eh, nos podríamos preguntar ¿Por qué una empresa mejor que otra? ¿Dónde quieren trabajar nuestros jóvenes? Aquellos que dentro de tres o cuatro años, cuando se vaya si Dios quiere esta pandemia, serán nuestros líderes. Se lo vamos a contar en un momento en el que eh, lo social, lo económico, la, la salud afecta tanto, tanto también a recursos humanos. Acaba de decir Moderna la empresa que su vacuna, la vacuna que tiene pensada, eh, tiene una eficacia del 95%, lo acaba de decir en estos momentos a través de las redes sociales. Vamos a abrir nuestro cajón eh, con todos los asuntos de recursos humanos y personas en directo y en vivo aquí en Capital Radio.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos... ...descubrimos voces y personas protagonistas... ...que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Vámonos a la Castellana en Madrid... Eh, ...al corazón de Iguay, a la Torre Iguay... Eh, para, ...para hablar con ellos eh, sobre ese informe tan interesante... Eh, ...y esa pregunta, ¿no? Y si la incertidumbre fuese eh, tu mejor oportunidad de, de liderazgo... Liderazgo en, eh, en la nueva realidad Es el nombre del estudio de Iguay Del que vamos a hablar eh, Enseguida Saludando a nuestros eh, A nuestros invitados Tengo en línea a José Luis Risco Director de Recursos Humanos Y nuevo socio de Iguay Querido José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido Hola, Días. Bueno, en primer lugar, eh, lo, lo he hecho en, eh, en interno, pero te felicito públicamente eh, por ese nuevo nombramiento en, en Iguay, nuevo socio.
2: Muchas gracias, Frank. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, son nuevas etapas, ¿no?, eh, que se cumplen, pero en, en momentos muy interesantes, José Luis, del mundo de los recursos humanos y el mundo de las personas de Iguay, ¿no? Pues mira, yo creo
2: que, que aparte del reto, es, es una oportunidad para poner en valor eh, todas las acciones políticas y, e iniciativas que, que internamente llevamos a cabo en Iguay y ponerlas también a disposición de, de nuestros clientes eh, para poderlas compartir y, y poderlas implementar, ¿no? Tú hacías referencia antes a la incertidumbre y, y, y yo creo, por, por casi entrar en materia, que la incertidumbre es una, una, una ventaja, ¿no?, de, que tenemos y en el momento particular que vivimos de incertidumbre en los que nos dedicamos a la gestión de personas, tenemos que sacar el ventaja de, de, de todo ello, la verdad.
1: Pues bueno, todo el equipo del Foro de Recursos Humanos te felicita, al nuevo socio de Iguay, de eh, José Luis Risco, y saludamos también a Mariví Campos, que es socia de Cultura, Liderazgo, Talento y Diversidad de Iguay. De Mariví, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Hola, buenos días. Pues
4: un placer estar aquí con vosotros y también muy contentos de que José Luis que
1: asociado también de esta, de esta parte. O sea, muy muy pues eh, merecido, sin duda, sin duda alguna. Bueno, contarme, contarme porque habéis sacado un, un informe muy interesante con una pregunta. yo yo me la, He de reconocer que me la he hecho alguna vez, ¿no? Si esta incertidumbre nos va a traer algo algo bueno, pero me la he hecho de otra forma. La pregunta es, ¿y si la incertidumbre fuese la mejor oportunidad de, de liderazgo, Maribí? ¿cómo, ¿Cómo habéis enfocado este informe?
4: Pues, pues fíjate, la verdad es que nosotros, el eh, yo es importante saber cuándo lanzamos el informe, porque fue justo en el mes de julio, cuando cuando ya estábamos fuera de, había salido el, el estado de alarma, y queríamos saber un poco cómo estaban nuestros nuestros líderes, uh -huh. y con esta nueva realidad, pues cuáles serían esos retos que tenían que, que, que tener y cuáles serían también las habilidades que tenían que poner en juego para poderlo resolver, ¿no? O sea, que este momento es el momento hecho en el mes de julio, que recoge yo creo que también una, una, una realidad. Uh -huh. y, y bueno, queríamos saber eso, quería que nos dijeran ellos mismos cuáles son esos retos que tenemos que, 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 que abordar en este nuevo escenario, con todo lo que estaba aconteciendo. Y otra pregunta que nos queríamos saber era, ¿qué habilidades... Eh, eran necesarios para esos retos y la más importante para nosotros era saber si se sentían preparados. Porque ya sabes que, que en todo el tema de liderazgo y incluso para afrontar los retos, lo más importante es la autoconfianza,
3: uh -huh.
4: saber si si ante lo que tenemos delante nos sentimos capacitados de poderlo de poderlo asumir y la verdad es que el, el informe, para nosotros eh, arroja información muy positiva y muy esperanzadora.
1: ¿Cuáles son algunas de esas principales conclusiones? Y luego las comentamos entre los tres juntos. José Luis Risco, que está con nosotros, su nuevo socio de, de Iguay. Maribí Campos, eh, responsable también de socio de cultura, liderazgo y talento. ¿Cuáles son esas conclusiones para todos nuestros oyentes, Maribí? Pues mira, yo
4: lo resumiría como... Sé que hay número mágico en resumen son tres, pero siento, me salen cuatro. Uh -huh. A ver. <risa> para memorizarlo. Mira, el primero, el más importante, es que a las personas que preguntamos, a los líderes que preguntamos, se sienten con, en el 80% de los, de los casos, se consideran en una escala de 1 al 10 con capacidades para poder asumir los retos. O sea, que se sentían uh -huh. en una escala de 8, 9 y 10, el 80% de los directivos y directivas. Con lo cual es una fantástica, una fantástica noticia, ¿no? el que se sientan preparados. Otra, otra conclusión también muy positiva para, ¿Sí? para nosotros es que esas nuevas habilidades que se requieren son habilidades donde ponen a la persona en el centro. Son habilidades, desde luego, eh, enfocado a un liderazgo humanista, uh
3: -huh. donde
4: todo lo que tiene que ver con, con la empatía, con la colaboración, con la escucha, con la resiliencia, son habilidades claves para poder salir y afrontar estos retos. Y luego otro tema muy interesante que, 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 que hemos obtenido es que para poder afrontar toda esta toda esta nueva toda esta ay, perdón, toda esta nueva eh, realidad uh -huh. necesitamos las capacidades de todos. Esto no es un tema de hombres, de mujeres, de jóvenes, de mayores, es un tema que es un tema de que necesitamos todas las capacidades que aportan sí. las diferentes generaciones para poder sacar adelante la nueva, la uh -huh. nueva realidad. Y esto para nosotros es algo, uh -huh. en este momento donde las compañías sabemos que la diversidad y la sostenibilidad pues nos está poniendo el foco en el en, en negocio ¿no? y en, en el que las compañías sobrevivan. Sabemos que, que su inversión no suele ser generalmente en esos tipos de proyectos. El uh -huh. que el informe arroje que necesitamos todas las capacidades que, que para poder afrontar esos retos me parece bueno, muy interesante. Ahí.
1: ¿Decías que tenías alguna otra? ¿Que te, que te salía alguna conclusión? Sí, el, <risa> ¿Sí?
4: el último, el último, y como mujer también me siento muy contenta de poderlo compartir. Y es que habitualmente, eh, sobre todo las personas que estamos muy metidas en temas de diversidad y en concreto en diversidad de género, siempre siempre eh, a las, las mujeres decimos que por pues, nuestro nivel de perfeccionismo y demás nunca nos sentimos preparadas. ...para los, los, los nuevos retos, ¿no? Y es ese famoso síndrome de, del impostor... Uh -huh. donde, ...donde cuando te dan un nuevo reto decimos... ...no, no, es que no estoy preparada, mejor el siguiente, ¿no? Pues en este estudio se ve claramente que como... ...que las mujeres muestran más autoconfianza que los hombres... Uh -huh en sus habilidades para afrontar estos retos. Muestra más autoconfianza uh -huh. en la empatía, mu mucha más autoconfianza en la colaboración. <risa> y esto es una es una muy buena noticia, la verdad.
1: José Luis, ¿todas estas cosas las deducías o se deducían en Iguay cuando, eh, bueno, mandasteis todos a casa ese primer día como primera empresa eh, a la hora de poner en marcha ese teletrabajo y ese confinamiento? Pues sí,
2: sí, sí, José, Luis.
1: José Luis, José Luis, adelante. Yo
2: y lo comentó con Marí, eh el estar preparado eh, para la incertidumbre a mí me sorprende que el 80% hayan o hayamos respondido que se está preparado para la incertidumbre y los cambios que vienen cuando honestamente allá por el 5 de marzo que había más riesgos que, que otra cosa y claro. tú en la introducción lo has dicho o sea yo creo que, que, que los directivos y, y, y las personas que lideramos equipos eh, nos sentimos muy cómodos diciendo que estamos preparados, pero para no afrontar la realidad. Yo creo que eh, eh, tenemos que ser más realistas. El 80% también parece un porcentaje súper alto. Igual que todo el resto de, de conclusiones a las que hacía referencia Mariví, eh, estoy 100% de acuerdo. Deberíamos de reflexionar en un entorno tan cambiante y tan de incertidumbre eh, si, si nosotros nos vamos al 28 de febrero preguntar si es preparado para una pandemia si el 80% dice que estaba preparado yo creo que el 80% miente uh -huh. Entonces, bueno,
3: pero
2: uh -huh. que es bastante directo y no, no me ando con todo sí, eso, sí sí, no sí, lo sí, sé, lo sé esa es la realidad y la, y la reflexión que, que, que tenemos que hacer ¿eh? Eh, yo creo que tenemos que ser más flexibles, adaptarnos más al cambio pero honestamente reconocer que estamos preparados para cualquier cosa, entre comillas, que nos venga yo creo que es pecar de, de excesivo optimismo,
3: desde mi punto de vista. Punto
2: principal a, a tener en sí. cuenta
4: las conclusiones que dice
1: ¿Alguna cosa que añadir, Mariví?
4: No, totalmente. Que que por eso, cuando hemos empezado la entrevista, he querido señalar que lo hicimos. A, a, cuando nos dieron ya eh, salimos del estado de, de alerta, porque claro, durante ese tiempo... Nos mandaron a casa, como decía José Luis, muchos no teníamos quizás las, las habilidades digitales, no sabíamos qué iban a pasar con nuestros negocios, no sabíamos qué íbamos a gestionar a nuestros equipos, uh -huh. y al final lo supimos hacer de una manera u otra, unos mejor, otros peor, pero la realidad es que todo lo hicimos, ¿no? Entonces yo creo que, que el hecho de haber hecho esta, esta encuesta justo después, pues eh, hace que que, uh -huh. que seamos como muy optimistas no en confiar en nuestras habilidades para resolver eh, los retos actuales sabiendo que todavía hay muchas cosas que, que que resolver eh y tenemos que poner mucho mucho foco porque en la parte la parte digital, eh, cómo gestionamos a las personas en estos entornos híbridos en algunas culturas también que siguen siendo todavía muy presencialistas uh -huh. donde, donde también esta parte de la gestión emocional eh, no sé cuál es vuestra experiencia pero la nuestra siempre ha estado como muy denostada, ¿no? O sea, esta uh -huh. parte de gestión emocional esto solo lo hacían los líderes blandos, ¿no? Eh, ni siquiera eran las líderes, sin embargo sí, sí. ahora es lo que aporta más los diferencial.
1: Estáis tocando temas muy, tocando temas muy sí. interesantes en estas conversaciones conclusiones, eh, un par de, de cuestiones últimas, eh, oye qué bien la habéis reflejado y lo tengo que decir eh, porque, porque hay que contar estas cosas, porque ha circulado en la red, cuando habláis de esa tercera capacidad, José Luis de, de trabajar todos juntos Qué bien la habéis simbolizado en, en la familia Iguay, ¿no? en ese vídeo que está circulando y que detenidamente hemos analizado y que, que pequeños detalles hay pero qué emocionante sobre todo que todos participen a una, ¿no?
2: Es que yo, yo eh, creo que la, la, la clave está en, en que todo el mundo debe de participar en, la, en, la, en, en, en llevar el rumbo del barco, porque cada uno aporta una cosa. Y, y, y eso, te sientes como una familia en una organización o en tiempos de incertidumbre, es muy complicado. Claro que tiene que haber un, un patrón al, al timón, pero, pero todos tienen su labor, y esa parte emocional... A la que tú, hacía así, Maribí, hacía referencia, uh -huh. la mejor manera es capilarizarla con todos los miembros de la organización. Es, es muy complicado que solo los líderes tengan esa parte emocional, porque al final, no nos engañemos, no, no, no es del todo creíble. Tiene que ser la aportación de cada uno de los miembros de la organización. Y ese era el objetivo también de compartir nuestra experiencia con, con qué interesante el niño
1: que qué interesante bueno en definitiva eh, podemos concluir Maribí que el, el liderazgo es la nueva realidad es un liderazgo humanista eh, que ¿Sí? pone todo su foco y energía en las personas siendo claro y honesto en su comunicación como decíamos reconociendo las emociones de, del otro del que está enfrente y dándoles espacios apreciando la singularidad del individuo y demostrando uh -huh. también esa resiliencia Tenemos una oportunidad eh, Yo creo que, no sé qué opináis los dos Para acabar así rápido, única Que es la de, bueno, la de construir Esa nueva realidad, que será La que sea, pero que el lado Humano y lo sostenible tienen que Estar presentes, ¿no, Mariví, para acabar?
4: Absolutamente, sí, sí, sí Es que no, no, lo, cerraría, no lo cerraría mejor o sea, todas aquellas compañías, todos aquellos líderes que no pongan ahora mismo a la persona en el centro de sus esfuerzos y estrategia desaparecerán en breve.
1: José Luis, eh, ¿qué te parece todo, toda esta conclusión?
4: Totalmente. totalmente,
2: señor. Yo creo que lo, 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 lo que tenemos que hacer es estar preparados eh, para cualquier cambio en el corto y en el medio plazo la gestión de personas con la incertidumbre pero pensar en que las experiencias que lleguemos en ese corto y medio tengan un impacto positivo en el
3: largo plazo.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, José Luis Risco, nuevo socio de Recursos Humanos de Iguay, nuevo socio director de Recursos Humanos de Iguay. Eh, un abrazo muy, muy fuerte José Luis y gracias también Mariví Campos eh, desde Cultura por este, por este informe que está ya eh, circulando en las redes y sobre todo analizándolo m, de la forma que yo quería, pues con vosotros que sois los, eh, los hombres de cultura de personas en, en Iguay muchísimas gracias a, a los dos nos veremos, creo que nos vemos pronto en una webinar ¿eh? muchísimas gracias sí.
4: gracias a ti por tu tiempo y dejarnos este espacio hasta la próxima hasta muchas gracias José
1: Luis, un abrazo Pues vamos con el comentario de Tomás Pereda, eh, que creo que está en línea ya con nosotros. Eh, querido Tomás, muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Frank. Bueno, bienvenido.
1: pues eh, como su director de la Fundación Más Humano, su director general de la Fundación Más Humano y People Strategy del Foro de Recursos Humanos hoy esto va de nuevo de, de despedir. No lo no pierdan no pierdan lo del comentario
5: enseguida. Es viernes. 22 de mayo de 1992 y Alfonso, jefe regional de ventas, está a punto de finalizar su jornada. Su plan es irse con su familia a la Expo de Sevilla en el nuevo AVE. Justo 20 minutos antes de salir recibe una llamada de su jefe quien le comunica que está despedido. Nada personal, viene una crisis y hay que reducir costes. Se le informa que debe recoger y limpiar la mesa esa misma tarde y que una persona le acompañará para asegurar que todo es correcto teóricamente el lunes ya no habrá rastro de Alfonso en la oficina. Martes 28 de octubre de 2014, primera hora de la mañana. Alicia, experta en ciberseguridad y muy bien valorada en su empresa, comunica a su jefe que acaba de aceptar una oferta de otra empresa que le permite dar un importante salto profesional. Ofrece todo el tiempo y colaboración necesarios para facilitar la transición. Su jefe se siente profundamente decepcionado por su falta de lealtad. A los tres días se le pide la devolución de su portátil, teléfono móvil y se le corta el correo electrónico corporativo. Mejor que se vaya cuanto antes. Ya no es de los nuestros. Ya no es de fiar. Alonso y Alicia no existen, pero sí sus casos. Profesionales que cuando se incorporaron fueron acogidos con la máxima calidez, pero por el contrario, sufren la experiencia de su desvinculación voluntaria o forzosa con una frialdad y desconfianza extremas, carentes de la elegancia y de aquellos valores humanos que ennoblecen los momentos difíciles e inevitables, que siempre llegan en toda una vida profesional. Momentos en los que entra al juego el respeto a la dignidad humana y profesional, tal como nos recuerda Javier Goma en su libro Dignidad. Como afirma Goma, la dignidad es aquello inexpropiable del individuo, que se resiste a cualquier proyecto que suponga deshumanización. La dignidad es aquello que estorba, porque opone resistencia ante comportamientos que atentan contra ella, incluso en el contexto de causas justas, pero que degradan y envilecen a quienes la conculcan y, sobre todo, indignan y entristecen al resto de las personas que lo presencian, sintiéndolo como un retroceso moral de la organización. El momento de la desvinculación de un profesional es el momento de la verdad, en el que se ponen a prueba valores de justicia, compasión, generosidad y respeto a la dignidad de la persona que se va, pero, sobre todo, respeto a la dignidad de las personas que se quedan y que observan y anticipan cómo serán tratados por esa misma empresa en algún momento de su vida futura». Nuevamente podemos afirmar que cuando la indignidad entra por la puerta, el compromiso sale por la ventana. El efecto del retroceso moral no es solo la inmoralidad, sino la desmoralización de las personas, su desconexión emocional con el proyecto. Las formas como la democracia cuentan. Volvemos a citar a Goethe cuando expresó que todo nos falta cuando nos faltamos a nosotros mismos, porque nosotros, los entonces, aquellos que tras haber vivido varias crisis, sabemos que los valores Solo son genuinos y permanecen en los momentos de adversidad y conflicto, seguimos siendo los mismos.
1: Pues con la voz y la firma en este contenido de Tomás eh, Pereda, People Strategy del Foro de, de Recursos Humanos. Tomás, bueno, pues sigue estando, de, digo, de moda tu comentario, este, este último que ya, que ya conocemos, sí. pero que, bueno, que, eh, que va a ser muy protagonista en este mes de noviembre y diciembre. ¿eh?
5: Me temo, me temo que son momentos de adversidad y certidumbre y que es bueno volverlo a recordar
1: Muy bien, querido Tomás muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días
5: Un placer y buena semana a todos gracias
1: Y enseguida me está esperando ya Oscar Cortés que es coordinador de comunicación digital en el Ayuntamiento de Madrid y vamos a hablar de talento público ¿eh? para una administración eh, cada vez más eh, preparada, propuestas eh, de reformas y ineludibles eh, que tienen que afrontar también desde la Administración. Enseguida, eh, hablando mucho de talento también.
0: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
6: En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
7: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?
6: Generalmente los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ERTEs de reducción de jornada.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Abrimos la tertulia del Foro de Recursos Humanos. Vamos a hablar de administración pública, vamos a hablar de talento, vamos a hablar de, de marketing. Me está esperando también María Obispo, que es directora de... Llorenti eh, Cuenca de Talento y Engagement eh, y coordinadora de un informe Perfect Mac muy interesante. Es el primer estudio que mide las reacciones de los jóvenes en su búsqueda de trabajo. No se lo pierdan. Y vamos a hablar ahora de un informe muy interesante. Eh, creo que tenemos en línea a uno de los autores. Talento público para una administración tras el corona shock. Propuestas para una reforma ineludible que habla mucho de talento y de administración eh, pública. Óscar eh, Cortés es coordinador de comunicación digital en el Ayuntamiento de Madrid. Querido Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Bueno, la COVID-19 eh, ha puesto de relieve, lo saben bien nuestros oyentes, al mismo tiempo la importancia ¿no? de las administraciones, también los puntos fuertes, los puntos débiles, múltiples análisis de, de expertos han, eh, han coincidido en la importancia del talento en la, en la administración. Pero vosotros habéis hecho, digo tú y, y Rafael Catalal, que mando un abrazo desde aquí, eh, habéis hecho una radiografía ¿no? De, del empleo público en España. Cuéntanos este este informe talento público para una administración tras el corona shock,
5: Óscar.
9: Bueno, pues pues como bien decías, eh, el informe nace en un momento ¿no? en el que la administración pública se ha visto obligada por las circunstancias a abordar retos pues eh, inimaginables
3: eh, uh -huh. antes de,
9: de la pandemia y esa, esos retos no pues plantean ponen el foco, lógicamente, en la acción administrativa, en el sector público y más en concreto en la capacidad del sector público para lidiar con asuntos de tremenda complejidad como los que estamos viviendo en esta pandemia o como los que nos puedan afectar en el futuro más inmediato, ojalá, eh, que pronto superará la pandemia.
3: Uh -huh. Y desde ese
9: punto de vista, si analizamos lo que son las administraciones públicas, pues vemos que fundamentalmente son, eh, su activo fundamental son las personas. Evidentemente también tienen sistemas informáticos, también tienen edificios, etcétera, pero fundamentalmente estamos hablando de, de la persona, de los empleados públicos que son su elemento fundamental. Y llevamos eh, unas décadas hablando de la necesidad de reformar el empleo público, una reforma pues que nunca ha acabado de llegar. ¿no? Bueno, eh, pensamos, y en este informe lo ponemos eh, de relevancia, que ahora más que nunca pues es el momento de plantearse esa reforma, y en el informe pues damos algunas propuestas, algunas ideas que nos parecen muy importantes para que la Administración y las personas que trabajan en la Administración Pública pues puedan servir a la ciudadanía en los próximos años de la mejor manera
1: posible. Y yo cuando veo un informe tan interesante, Oscar, eh, me planteo muchas veces por dónde hay que empezar. Eh, tenemos la radiografía, pero ¿por dónde hay que empezar a trabajar?
9: Bueno, eh, desgraciadamente los diagnósticos eh, son, son comunes. ¿no? Eh, uh -huh. es, verdad, es verdad que gran parte de esos diagnósticos ahora hay que abrir, los hemos tenido que actualizar porque la COVID-19 nos está cambiando muchas cosas. Claro. Eh, y hay muchas coincidencias respecto a esos diagnósticos. Pero es verdad, es verdad que hay algunos aspectos importantes en los cuales hay que empezar a trabajar desde ya pensamos que debe haber una reconversión de las plantillas públicas y eso es algo que no es demasiado complicado, porque al final las plantillas públicas, las relaciones de puestos de trabajo, pues se, se van revisando continuamente, porque surgen vacantes, surgen puestos que hay que provisionar, etcétera Y esa, esa revisión de puestos de trabajo se puede empezar a hacer con una visión de planificación estratégica, como apuntamos en el informe. Podemos empezar a replantearnos también el, los sistemas de captación de talento, los sistemas retributivos. Habla de la retribución variable. No olvidemos que uh -huh. muchas administraciones públicas ya se están implantando sistemas de incentivación, no desgraciadamente todavía con, con, con la intensidad que sería recomendable, pero ya se están, ya hay productividades, ya hay incentivos, etcétera. Sí. Y hay un, u, otra, otro aspecto que ya lo apuntaba el Estatuto Básico del año 2007, es decir, hace 13 años, que es la necesidad de profesionalizar la dirección pública ¿no? y tener uh -huh. una dirección pública pues profesional. Yo creo que estos aspectos se deben empezar ya a abordar y de manera urgente e inmediata. ¿no?
1: Oscar, ¿qué perfiles lo habláis también le echo un vistazo? ¿Qué perfiles eh, digamos necesita la, la administración eh, respecto al talento en estos en estos momentos, no cuando estamos viviendo, todos, eh, privadas y públicas, un, un momento difícil de incertidumbre. Hablábamos con Iguay hace, hace un rato sobre esa oportunidad de la incertidumbre, pero eh, ¿qué perfil necesita la administración en estos momentos?
9: Bueno, la administración pública tiene un importante activo, eh, porque no olvidemos que es un repositorio de talento. Yo fui a veces hablamos de esto y parece que es que necesita mucho talento porque no lo tiene no, tiene mucho talento totalmente
1: de acuerdo tiene, se, tiene que sí, sí. Se, tiene
9: que, se tiene que reconvertir pero es verdad que ese talento pues tiene una base fundamentalmente jurídica eh, tiene, son unos perfiles eh, basados en, en lo que son los principios del derecho administrativo el conocimiento de ese entorno jurídico y en los retos los problemas públicos nos plantean dos necesidades de perfil por un lado, perfiles de humanidades, que los tenemos, pero los tenemos eh, de una manera limitada, que es pues, politólogos,
3: uh -huh. demógrafos,
9: sociólogos, humanistas en definitiva, profesionales de las ciencias sociales, que ayuden a, a que la administración entienda mejor los problemas sociales, los diagnostique mejor y sea capaz de diseñar respuestas mucho más apropiadas a ellos. Y sobre todo, que esto sí que es un reto muy inmediato que lo tiene el sector privado y también el sector público, son los perfiles STEM los perfiles de ciencia de tecnología porque eh, la, la covid además está acelerando el entorno de digitalización que algunos lo llaman ya entorno de superdigitalización uh -huh. y aunque tenemos cuerpos de tecnólogos en, en las diferentes administraciones pero necesitamos otro tipo de perfiles mucho más especializados y mucho y mucho mejor formados en estas materias
3: uh -huh. si vemos lo que
9: demanda el sector privado ahora mismo en tecnología pues los perfiles tecnológicos son los más abundantes y curiosamente y es paradójico, si vemos las oposiciones en la administración pública no es lo más habitual no y yo creo que
3: esto tiene que cambiar
1: Una, una cuestión, eh, dos últimas cuestiones muy, muy rápidas dentro de, de este informe eh, totalmente de acuerdo contigo hay mucho talento de la administración la forma de, de trasladar ese talento entre otros es el servicio eh, al, al ciudadano, pero ¿cómo se remueve un talento por dentro en la administración? ¿Es la formación un el elemento fundamental, Oscar?
9: Bueno, yo creo que la formación es un aspecto fundamental, pero una formación alineada con la carrera profesional, con los itinerarios profesionales. Me parece, en este sentido, fundamental. ¿no? Eh, al final, eh, y la formación entendida como una... ...de una perspectiva amplia y heterogénea... ...es decir, no pensemos solo en hacer un curso... ...pensemos también en píldoras... Eh, ...porque la formación tiene que ser mucho más ágil... ...mucho más adaptada... Y, 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 ...y tenemos que recibir una formación continua... ...que vaya más allá de hacer el curso A o B... ...por supuesto que esa formación tiene que estar alineada... ...con titulares mm -hmm. profesionales... ...que ahora no tenemos en las administraciones públicas... ...y eso es una buena manera... ...pero también eh, esa forma digamos, de agitar el talento actual pues se puede hacer incorporando ese talento nuevo, ese talento fresco, incluso talento joven. No tiene por qué ser, siempre que hablamos de administración pensamos en funcionarios. Yo creo que esto es otro de los temas que apuntamos al informe. Hay que empezar a salir de este marco ¿no? de, de pensamiento funcionarial y de, que, y de que todo el que se incorpora tiene que ser bajo una oposición de cinco años, de sesudos conocimientos memorísticos, pero este talento joven que se puede intentar incorporar los próximos años bajo otras fórmulas de vinculación, pues también puede ayudar a remover esta cultura interna. ¿no? Yo uh -huh. creo que, que bueno, hay algunos elementos, por supuesto también la, los mecanismos de retribución, los mecanismos de... De, de promoción relacionados con el desempeño pues esto también puede puede ayudar
1: ¿no? Muy bien, por último eh, retos eh, al menos vamos a quedarnos con, con uno o dos eh, lo digo para para tener eh, retos de, de futuro que habéis, las conclusiones que habéis sacado de estos retos, tanto tú como el, el exministro Rafael Catalá que también ha trabajado contigo en equipo, ¿no? en este, en este informe
9: Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que, que el, el reto el reto fundamental es tener una administración más flexible, una administración dotada con las capacidades, o sea, una administración capaz con las capacidades que se van a requerir en los próximos años. Ese es un reto fundamental. Y para ese reto fundamental la administración tiene que entrar en la batalla por el talento. Y para entrar en la batalla por el talento la administración tiene que diseñar nuevos procesos de captación, de retención de talento y, por supuesto, debe reestructurar eh, internamente eh, sus estructuras, sus reestructuras internas y apostar por, por nuevos perfiles que puedan revitalizarla y puedan alinearla más para los retos que tiene la sociedad, eh, que bueno pues son es un entorno cambiante con nuevas eh, fórmulas, con nuevos problemas públicos que van apareciendo uh -huh. y que desde lo público eh, hay que darle respuesta.
1: Pues este informe que se presentó en Sade dónde dónde está disponible, Óscar, por si alguien está interesado. Eh, o, está ¿cómo? disponible
9: sí. bueno los patrocinados del informe es sí. Sade eh, como es. partner académico, Pricewaterhouse, como, como socio de, de Sade para este para este informe y está en la, re, en la web de SadeGov es, es el centro de Sade para gobierno uh -huh. y en la web de Price eh, Waterhouse en, en publicaciones sector público.
1: Muy bien, pues Óscar eh, Cortés, autor de este, de esta publicación, además de coordinador de comunicación digital en el Ayuntamiento de Medio. Otro día hablamos de otras cosas, que, que no tenemos más Muy tiempo. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Oscar, un abrazo. Gracias a
8: vosotros, un abrazo. Ah,
1: muchas tú. gracias, un
0: abrazo. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Pues vamos con el análisis de marketing y recursos humanos. Enrique Martínez Bermejo, que es el
1: CMO del Foro de Recursos Humanos. Don Enrique, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, pues tal? dinos algo de, de, de canales de, de comunicación para los directores de recursos humanos.
10: Como sabéis, la comunicación es vital en cualquier lugar y como seres sociales que somos, es una de las necesidades que tenemos. Transmitir información, compartir e intercambiar ideas para potenciar nuestros objetivos y necesidades. Para lograr que nuestro mensaje llegue al receptor, debemos establecer el canal que usaremos, dependiendo siempre del tipo de comunicación de que buscamos. En el caso de las empresas, la comunicación interna es fundamental para conseguir hacernos entender y para el correcto funcionamiento de la organización. Lograr una administración mejor organizada, ser eficaz con los empleados, lograr un clima laboral saludable y amigable y tener una buena comunicación externa, efectiva y funcional. Para que todo esto sea una realidad, debemos establecer los canales de comunicación que vamos a usar, canales que pueden ser escritos, orales, tecnológicos… Si bien los, los escritos y orales son los más tradicionales, los digitales nos han abierto un amplio abanico de posibilidades en la comunicación interna de las empresas, logrando efectividad y funcionalidad. Algunos de estos canales son el correo electrónico, las intranet, las redes sociales corporativas, las videoconferencias que tan de moda se han puesto desde que empezó la pandemia, los blogs empresariales. Y definitivamente, en definitiva, nuestros colaboradores necesitan ser escuchados pa, como hablamos la semana pasada y establecer un sistema de comunicación empresarial te permitirá mantener una comunicación bidireccional. Elegir los canales de comunicación correctos, adecuados a tu organización, y a las necesidades de tus empleados, generará una comunicación interna efectiva que mejore el sentimiento de pertenencia y que motive las relaciones interpersonales y de grupo. Gracias Enrique. Marketing y Recursos Humanos. Líderes y directivos en primer
0: plano.
1: Y hoy, a esta hora, 13:42 y 42, eh, minutos de la mañana, estamos en, en directo en el Foro de Recursos Humanos, se incorpora con nosotros como columnista de este espacio, fíjate cuánto tiempo lo conocemos, ¿eh? pues se incorpora ahora como columnista Alfonso Jiménez, socio de honor de People Matter, fundador de Recruiting Erasmus y miembro de la Junta Directiva... De, de AED y eh, actualmente, eh, como digo, también eh, en la firma ESEC, AVENUE y Senior Advisor en el Consejo Asesor de, de Atrevia. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Hola, muy buenos días, Fran. Encantado de estar otra vez
1: con vosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué les vas a contar a nuestros eh, seguidores y, y oyentes a partir de, de, bueno, de la próxima semana, prácticamente ya en estas columnas tuyas ya del Foro de Recursos Humanos?
8: Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que son las buenas prácticas de, de recursos humanos de una manera muy breve, sencilla, fácil de entender y sobre todo con ideas para, para la aplicación dentro de, de cada una de las eh, empresas y organizaciones. ¿no? Eh, creo que estamos en un entorno de gran transformación, donde tener algunas pinceladas de cosas interesantes que se pueden aplicar pues me parece de gran utilidad en estos momentos.
1: Uh -huh. ¿Dónde ha decidido Alfonso Jiménez que, que tiene su, su nuevo horizonte? Cuéntaselo a todos nuestros eh, oyentes para que lo sepan, Alfonso.
8: Bueno, eh, después de 32 años en consultoría, pues lo que he decidido es explorar otros, otros espacios, ¿no? Creo que llevo muchos años eh, luchando para que eh, los temas de personas se eh, metieran en los comités de dirección y, formar parte de la agenda del primer ejecutivo en conversación con su director de recursos humanos, pero creo que es el momento de dar un paso más y llevar los temas de personas a los órganos de gobierno de las de las empresas, no creo que eh, eh, se están produciendo distintas cosas, no en cuanto en, con todo el, el tema, por una parte por ejemplo de la pandemia que ha puesto uh -huh. en evidencia la importancia que tienen las personas pero también eh, desde el punto de vista regulatorio, las memorias de responsabilidad, en las memorias de sostenibilidad, cada vez hacen más hincapié en, en todo lo que es la información no financiera respecto al tema de personas y creo que hay una grandísima oportunidad eh, que tenemos que aprovechar, que es llevar los temas relacionados con las personas, la cultura la imagen de marca como empleador eh, la diversidad la igualdad. Creo que hay un montón de temas que hoy son muy importantes, que también son factores de riesgo y que los tienen que tomar eh, y que se tienen que tomar decisiones en órganos de gobierno, incluso como elemento de de, bueno, pues de, de evaluación de, de, de los primeros ejecutivos que se hacen desde las comisiones de nombramientos y instrucciones Entonces, eh, en esta segunda carrera que, que, que acabo de iniciar, pues mm -hmm. lo que quiero es eh, eh, pues estar más cerca de esos órganos de gobierno para, para llevar los temas de personas a, a, a ese nivel.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, Alfonso, aquí escucharemos buenas prácticas también para reconectar a plantillas que muchas veces están desapegadas, de atracción de talento, de posicionamiento de la marca, empleadora en el mercado y bienestar, de diversidad e inclusión, de envejecimiento de plantillas y de, y de cómo hacer ajustes no de la manera menos eh, traumática posible, todo ello acompañado también de, de casos de las mejores empresas para trabajar con Alfonso Jiménez, lo tendrán aquí con nosotros en el foro de recursos humanos al partir del, del próximo lunes un abrazo muy fuerte Alfonso y, y deseando escuchar tus comentarios muchísimas gracias ¿eh?
8: un abrazo hasta el lunes
0: muchas gracias Empleo y formación protagonistas en el foro de los recursos humanos ¿Dónde quieren trabajar
1: nuestros jóvenes? Perfect Maths es el primer estudio que mide las reacciones de los jóvenes en su búsqueda de trabajo. Analiza la... Las 100 empresas que mayor volumen de empleo generan en España mide también si las iniciativas de employer branding que las compañías ponen en marcha son efectivas y cómo mejorarlas. Eh, un informe que ha realizado Llorente y Cuenca y creo que tenemos en línea María Obispo, que es directora de talento y de compromiso, talent engagement de Llorente y Cuenca y coordinadora precisamente de este informe. Quería María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
7: días, encantada de estar aquí.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué conclusiones? Bueno, primero cuéntame un poco cómo habéis hecho el informe y luego vamos a las conclusiones.
7: Bueno, eh, el informe nace de la, de la necesidad. Nosotros nos damos cuenta, eh, viendo un poco el tipo de informes que había en el mercado, que había muchos informes que hablaban bueno, en teoría de lo que buscaban los jóvenes en las compañías, ¿no? pero uh -huh. no había ningún informe que hablase o que hubiese testado las iniciativas que ya estaban haciendo las empresas con la opinión de los jóvenes. Entonces, bueno, la tecnología hoy en día nos permite gestionar y analizar grandes volúmenes de, de información y con el equipo de tecnología también de de llorent y cuenca lo que hicimos fue pues analizar lo que estaban haciendo el top 100 de compañías que más empleo generan en, uh -huh. en España y a partir de ahí sacar una, una serie de prototipos que testamos luego a través de encuestas y focus groups con, con los jóvenes uh -huh. esto es lo que lo que hemos hecho
1: oye qué factores qué así qué conclusiones son los que más atraen ¿no? a la hora de qué es lo que más le gusta a los jóvenes de nuestras empresas eh, maría.
7: Bueno, eh la primera conclusión o la que la que cuento siempre es que eh, desde, lo que vemos es que las propuestas no, no generan mucho rechazo, pero tampoco generan demasiado entusiasmo ¿no? uh -huh. eh, Esto al final lo que nos habla probablemente es de marcas que están muy bien construidas de cara al consumidor pero que están un poco menos trabajadas con respecto al talento o a los futuros candidatos ¿no? casi todos los y, y si se entra en detalle en, las, en, el, en el estudio, se ve que casi todos los jóvenes se encuentran en un escenario de bueno, no me importaría trabajar aquí. No es un me voy de cabeza, ni es, no, es un ni de broma voy, pero es, es un no me importaría. no. Todos se encuentran como en la mitad de la tabla. Luego, alguna de las cosas eh, eh, importantes también o de los datos que nos, que nos arrojaron los jóvenes en, en esos focus y en las encuestas fue uh -huh. que todas las fuentes les importan. ¿No? Nosotros, a veces, por ejemplo, las compañías, yo veo que trabajan muy bien la página de carreras, a lo mejor dentro de la página web, pero luego el discurso o la forma en la que se presentan en sus ofertas de empleo es totalmente distinta. O en redes sociales, pues cuentan otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, los jóvenes nos decían, oye, yo es que cuando me leo una oferta de empleo, luego voy a ver lo que están diciendo en la web, y luego voy a ver en redes, y quiero, y quiero conocerlo mejor, ¿no?
3: Quiero conocer mejor la Vamos, que,
1: que está activo, ¿no? Que no espera a, a la entrevista ni... Vamos, que selecciona él también la organización, ¿no, María?
3: Claro, <risa> claro. Y
7: luego otras de las... Yo creo que eh, dos conclusiones interesantes también es que la cercanía es un valor pero hay que tener cuidado de no sobrepasarse. El otro día uh -huh. me comentaba una una directora de Recursos Humanos, me decía, bueno, es que eh, esto no les da seguridad, ¿no? O sea, ser demasiado colegas, perdón la, la sí, expresión, sí, sí, sí. demasiado informales les genera cierta desconfianza, ¿no? De claro. decir, oye, al final estoy hablando con una empresa, entonces tampoco puede parecer que esté hablando, y esto nos, yo creo que ahora ya las compañías poco a poco lo hemos empezado a superar, pero ha pasado mucho con la obsesión de llegar a los jóvenes empezar a hacer un lengua, a utilizar un lenguaje y una forma de comunicar que tampoco nos es natural a las organizaciones, ¿no? Uh -huh. y, y otra conclusión interesante es el tema de los hechos, ¿no? Ellos eh, ...reclaman, desconfían un poco de los certificados... ¿no? ...y de las compañías que de repente listan... ...un montón de certificados que tienen... ...y no cuentan en, de verdad en que se concretan esos avances... ¿no? Eh, ...por ejemplo... Eh, ...si somos una empresa familiarmente responsable... ...los jóvenes siempre prefieren que les digamos... ...oye, somos familiarmente responsable... ...porque le damos a nuestros profesionales... ...un mes más de baja de paternidad y maternidad... ...prefieren que le contemos el hecho y mm -hmm. que les expliquemos bien a que pongamos la lista de títulos, ¿no? Como la titulitis en cuanto a captación de talento tampoco es demasiado efectiva, parece. Y, mm -hmm. y yo te diría una última que... Adelante. ¿Perdón? Yo no,
1: no, que adelante digo, con esa última. <risas>
7: Última, yo te diría una última, que cuando nosotros hicimos la, el primer acercamiento en el mes de a principios del mes de marzo, que pensábamos lanzar el estudio, luego por razones obvias, pues eh, tuvimos que, que retrasarlo y eh, entonces volvimos a contactar con los jóvenes en el post Covid, digamos. Y, y ellos nos comentaron que aunque es verdad que el escenario y el contexto de incertidumbre laboral pues eh, probablemente te da menos opciones para elegir, pero sí que nos decían que la forma en la que se sienten y cómo se sienten interpelados y lo cómodo uh -huh. que se sienten con una compañía cuando consultan la información y la credibilidad sobre todo que la compañía les transmite, es fundamental y eso no lo va a cambiar, eh, que no lo cambie tampoco una situación pues laboral más incierta como la que tenemos ahora.
1: Pues eh, María, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos quedamos con esas conclusiones, enhorabuena por el informe y, y efectivamente tenemos a jóvenes muy preparados que seleccionan eh, también y, y luego en la entrevista quizás es lo que se potencia en la C de la, de la actitud, como digo muchas veces, que es la que cotiza en estos asuntos. Algunos que me conocen me, me oyen repetir mucho esto. Eh, como directora de Talento y Compromiso de Llorenti Cuenca, muchísimas gracias María Obispo por estar con nosotros, ¿eh?
3: Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias,
1: un abrazo. Bueno, Pablo Romero Cajigales, consultor experto en desarrollo directivo y proyectos de cambio profesional y colaborador del Foro de Recursos Humanos. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
11: Buenos días a
1: todos. Bueno, pues no sé qué te parece este informe que, que acabamos de, sal, de, de, de escuchar de los jóvenes, ¿eh? lo bien preparados que están y sobre todo qué bien, tú que siempre hablamos de comunicación y nos vas a hablar de comunicación, bueno, qué bien comunicados están ¿eh? con las candidatas a, a, a empresas, sobre todo a esos perfiles que, que estudian con tanta profundidad, sea en la red o, o sean donde sea, ¿no? Pues
11: sí, desde luego ellos están muy acostumbrados a ¿no? ese acceso rápido y ágil a, a la información y desde luego, pues bueno, pues pueden ser un ejemplo, ¿no?, para, para eh, otros colectivos de, de, de empleados que, que a lo mejor pues necesitan reforzar esas habilidades, ¿no?, más ligadas a, a la comunicación fluida.
1: Uh -huh. de, 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 de... Dinos algo, porque ¿cómo se relacionan todos estos retos que tienen las empresas con las habilidades de comunicación que son muy necesarias? Hablamos mucho en el Foro de Recursos Humanos de esto.
11: Sí, pues mira, me ha encantado escuchar antes a José Luis Risco y a Mariví Campos, ¿no? porque nos hablaban de ese nuevo liderazgo necesario, ¿eh? y destacaban tres competencias, ¿eh? la empatía, la colaboración y la escucha. Y fíjate, Fran, que es que estas competencias se ponen en juego a través de la comunicación, uh -huh. o sea, en esa interacción constante eh, que vamos a tener con otros miembros de, de la organización. Y como ha quedado claro también en esa conversación, o sea, esto no va solo para los líderes, es que es necesario para todos los miembros de la organización. ¿no? Necesitamos cada vez más, es una oportunidad, pero también una necesidad, el, el comunicarnos mejor, el compartir mejor eh, la información, el que esas interacciones sean interacciones todas positivas, constructivas, ¿no? que nos uh -huh. ayuden también a, a, a poner la nave eh, eh, y muy alineada ¿no? en, en torno a esos retos que que, que
3: ...que se presentan a todas las organizaciones.
11: Ahí la
1: formación es muy interesante, lo digo porque tú vas a dar muchas sesiones... ...pero pero la formación es muy interesante en materia de, de comunicación... ...y eso lo saben ¿eh? las organizaciones.
11: Sí, nosotros vamos, lo, lo vemos un factor clave, ¿no? Porque fíjate que tenemos que trabajar a tres niveles. Por un lado, eh, a nivel de las actitudes, ¿no? Y esas actitudes están muy influenciadas por el por el mindset y las creencias. Y, y la formación es una, una muy buena forma de, de revisitar ese mindset y creencias... Eh, con las que nosotros trabajamos. Luego estaría la parte de conocimientos, que ahí ya estamos hablando de conocer aspectos clave, técnicas, eh, pautas concretas, herramientas
3: uh -huh. que nos
11: ayudan a comunicarnos mejor, y por otro lado ya estaría la capacidad real o destreza de, de, de desplegar esas acciones y comportamientos que llevan a una mejor comunicación entre los miembros de la organización, y todo eso eh, se puede abordar en, en, en la formación.
1: Bueno, pues eh, comunicación, de eso encuentran mucho también en el foro y en muchos lugares, pero en el foro de recursos humanos con Pablo Romero Cajigal y, y sobre todo los comentarios de, de la importancia de esas habilidades en materia de de comunicación, que de una forma o de otra, como decía Pablo, dejan patente todos nuestros invitados que vienen en el Foro de Recursos Humanos. Pablo, eh, muchísimas gracias como est por estar con nosotros, como siempre. ¿eh? Te, segu te seguimos escuchando. Gracias, ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues, queridos amigos, eh, la producción de Tatiana Márquez con eh, Alberto Coca, que le pido una de años 80 y pirata, si es posible. Tonos musicales con esperanza también para estos momentos que vivimos. Pues nos quedamos con esos piratas en esos tonos musicales del Foro de Recursos Humanos con muchos contenidos interesantes que pueden seguir en los podcasts de Capital Radio, también del Foro de Recursos Humanos. El lunes retomamos nuestro radio de 12 a 1. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buena, buena semana. Cuídense mucho. ¿eh? El viernes nos encontramos en salud. Adiós. Adiós.
3: Ciencia ficción, vida interior Y yo no quiero volver No me repitas jamás Que no sabes qué hora es Las 7 y 27 o no Ya terminé No te echaré